0: Hoy, entrevista con un médico internista de primera línea de atención en pacientes COVID-19 hospitalizados. Este es un podcast en el que desde el ojo de la ciencia aprenderemos del coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Es una producción de Medicina en una página. Dirección y conducción, Jarvis García. Hoy vamos a dialogar con el médico internista Henry Daniel Hurtado Subia sobre temas generales de la infección por COVID-19 El doctor Daniel es uno de los médicos especialistas que se enfrenta a la primera línea de atención con la realidad de esta pandemia demostrando valentía atiende en el día a día a los pacientes hospitalizados por sospecha o diagnóstico de enfermedad COVID-19 Bueno Dr. Daniel como como lo prometió el deuda. Por aquí en el podcast, muchas gracias por, por venir, por regalarnos este espacio, por regalarnos sus conceptos y sus experiencias personales,
1: bienvenido. No, Harvey, muchas gracias por la invitación y pues esperemos que todo esto que hemos y aprendido en, todos estos, en este año y medio de, de pandemia pues haya sido muy útil para retroalimentarnos en varias situaciones que nos podemos encontrar en el día al día y pues muy contento de ser parte de toda esta parte académica eh, sobre todo pues para para muchos oyentes y pues que están presentes
0: Quiero resaltar algo ahí que, que acabaste de decir que, que me parece bien, bien interesante y bien chévere y es que llevamos año y medio y, y en esta pandemia y en el proceso de ver pacientes interesados Quiero recalcar eso, que usted ha, ha sido uno de los médicos que ha estado desde el principio incluso con el primer paciente que estuvo en la clínica y creo, si no es mal, también el primer internista en abordar a esos pacientes en la sala COVID eh,
1: como, como pacientes aislados, ¿no? Sí, inclusive el, nunca voy a olvidar el primer caso porque ese primer caso fue una paciente que llegó de Nueva York con un hermano que tuvo positivo de COVID, que llegó a, él inclusive estuvo en Río Negro, en Antioquia, y ella estuvo ahí hospitalizada, pero lastimosamente el, la situación fue que cuando fuimos a verla justo en ese momento ya estaba llegando en falla ventilatoria, y pues se había prendido todas las alarmas en la clínica, y ya el intensivista actuó, la paciente se incubó, se llevó a ventilación mecánica y pudo salir pues prácticamente. Ya pues el control post hospitalario sí perdimos como el, el, el paso de ella. Pero quizás sí, fue pues, la primera paciente y quizás fue durante mi turno que estuvo como la primera paciente post COVID que tuvimos en la clínica. Inclusive en esa época no... No teníamos el famoso PCR o marcadores eh, que nos confirmaban el diagnóstico, pero la clínica era muy clara, dado por el contacto estrecho del hermano y por los cambios radiológicos de la señora, que si no estoy mal tenía entre 40 y 45 años. Sí, yo eh,
0: recuerdo también el caso porque también estaba de turno en esos mismos días, también me pareció algo bien crítico, y, y, y aparte de eso quiero preguntar algo, a mi sentir en particular, y es cómo vivió usted esa primera experiencia de algo diferente, de algo, de algo que, que venía con, con ese tinte de, de gravedad, pues porque nosotros como médicos ya hemos atendido antes algunas epidemias como el H1 o N1 o chikungunya o, o algunas otras, pero una pandemia como tal no nos había tocado, sé cómo le dio... Viraje personal a esa vivencia A ese choque
1: inicial Claro, sí, eso pues la, la verdad Al principio Cuando uno, cuando uno Comenzaba a ver eh, Cómo se originó todo esto El problema era el contagio O sea, la, la facilidad de contagiarse Ese es el problema Y esa facilidad de contagiarse Pues eso hace que Ese virus sea demasiado estigmatizado yo, de pronto, antes de ver la paciente, me sentí un poco tranquilo porque yo decía: bueno, eh, los estudios preliminares, lo que está pasando en China, en Italia, España, que fueron los primeros países que ca que cayeron frente a esta situación, comenzamos a darnos cuenta quién era el grupo de pacientes que realmente se afectaban de manera crítica y grave. Prácticamente menos del 3% era la tasa de mortalidad, pues digamos, la, la probabilidad de mortalidad al, al tener esta infección. Pero todo eso también acarrea de otra cosa, que es solamente en el estar en contacto con una paciente positiva por primera vez, acarreaba que tú también te pudieras contagiar y pudieras contagiar a otras personas. Lo primero que yo pensaba era que a mí me daba temor, era estar en contacto con la paciente, acarrear el virus y transmitirlo a mi familia. Quizás ese fue el temor no más que yo llego a tener, no lo pensé tanto por mí, porque pues igual tengo la fortuna de que todavía estoy sano, que estoy estoy menor de 40 años, que de pronto toda esa situación favorecía de que no me iba a pasar nada grave, pero sí era una persona potencialmente riesgosa para contagiar a otras, porque esa quizás es el, el, digamos, la situación actual del virus, es la capacidad de contagiarlo de uno a otro y que le llegue ese contagio a la persona que tenga susceptibilidad para tener una enfermedad grave o crítica. Ese primer momento fue curioso porque... Esos implementos de bioseguridad, pues uno se emparababa completamente. Es, es, era un traje espacial. Prácticamente estaba totalmente aislado de la paciente. Ni siquiera era uno capaz de usar un fonendoscopio porque uno era el temor de que medio se contagiara, aunque sea una oreja. Uno ya se estaba preocupando por el riesgo de contagio. Y solamente era pues la parte de visibilidad, la inspección a la paciente. Pero al principio era eso, cómo manejar la situación, pero pues uno tenía que buscar el recurso de por lo menos identificar el estado clínico de la paciente, interaccionar con ella y cómo manejarla en ese momento. Quizás después ya comenzó uno a darse cuenta que, que algunas medidas de protección sobraban, como dando cuenta, a través del tiempo y cómo era tan importante solamente el cuidado de evitar la aerolización de los, de, de, del mismo paciente, el uso de, de tapabocas era tan esencial, al principio tan criticado, porque la gente decía eso no sirve, pero tarde o temprano nos dimos cuenta que era muy útil si dos personas lo tenían usando al mismo tiempo para evitar el contagio entre una y otra, y el mismo lavado de manos que siempre ha sido esencial, y ya no es el uso necesario de esparcidores de, de limpieza de, de superficies, ni nada por el estilo, y con eso nos fuimos dando cuenta que ya esos temores iban perdiendo, y quizás esos temores que se han estado perdiendo explica mucho, la situación actual en el mundo en el cual se está generando tantos brotes del contagio de coronavirus. Lo entiendo perfectamente.
0: En, en esa vivencia del estar cuidándose todo el tiempo para no contagiar a, a su familia, creo que esa era como la piedra angular. Uno como médico siempre está eh, es en la acción del de paciente y en favorecer al paciente. Ahora bien, yo sé que usted hasta el momento no ha sido contagiado por el virus. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted eso después de año y medio de estar frente a los pacientes? El hecho de que usted todavía no esté contagiado, ¿eso de qué depende? ¿De lo que usted cuida en la clínica o
1: de lo que usted cuida en la calle? Una muy buena pregunta porque una de las situaciones que uno comienza a analizar en estos casos es que el personal de la salud se comenzó a afectar inicialmente, ahí sí nos toca hablar un poquito en la parte técnica de epidemiología, y lo que veíamos era que, había mucho grupo eh, del personal de la salud que se estaba infectando y una de las cosas llamativas era que había cierta preocupación en nosotros, en las personas que estábamos en la primera línea de, eh, cuidando a este tipo de pacientes hospitalizados. Pienso que, que uno de los factores que más podría uno pensar que, que puede estar más involucrado en el contagio del virus no es tanto en el área de intrahospitalaria, sino en la parte social. Porque en la parte hospitalaria ese temor, esa preocupación del médico, de la enfermera, de la auxiliar de enfermería, era de primero, claro, tratar al paciente, súper importante, pero al mismo tiempo cuidarse a sí mismo y tener todos los cuidados necesarios y la atención necesaria para un paciente. Yo llego a mi sitio de trabajo, me retiro mi ropa de calle, me pongo la ropa institucional, me pongo mi tapabocas de alta eficiencia, me pongo mi careta, mis gafas y entro a valorar un paciente, a tratarlo y todo eso hace que usted se minimice la exposición de la carga viral del paciente al cual está con la infección. En cambio en la parte social usted dice listo, no hay ningún problema, no creo que aquí pues haya un paciente infectado o si lo hay, eh, no lo estoy pensando porque estoy en una parte social, entonces salgo con mis amigos a un restaurante, a una reunión familiar, me siento, consumimos, pero no tenemos el mismo cuidado que tenemos cuando nos encontramos frente a un paciente que sabemos claramente que tiene COVID. E incluso pienso que el sitio más seguro para que en una clínica o en una institución para que no me dé COVID es en el sitio donde hay pacientes con COVID, porque en las otras áreas bajamos la guardia. Y nos olvidamos un paciente o un familiar que está sin tapabocas justo al lado cuando pasamos ronda y se puede transmitir el virus por una toser y contagiarnos a uno o a dos mientras pasamos ronda en una sala no COVID de una hospitalización. Y es algo muy sutil. En cambio, en el área de COVID estamos todos muy alertas, muy atentos ante el cuidado tanto de nosotros como al personal que está asistencial ahí o los acompañantes de los familiares. Por eso pienso que la parte de la transmisión o de la riesgo de la infección es mucho más en la parte social que en la misma parte intrahospitalaria.
0: Profesor, quiero sobre este tema dejar algo que se pueda llevar todo el mundo. ¿Cómo deberíamos puntualizar esa parte de la prevención en básicamente tres cosas: el tapabocas, el aislamiento entre personas por una distancia y el de conglomerado en personas por la transmisión aérea? Me gustaría que, que usted a nombre propio hiciese énfasis en estos tres puntos que son creo que los tres puntos claves que nos van a ayudar en la pandemia de aquí para
1: adelante. ¿no? Yo sé que es muy importante y claramente eso sobra decirlo, la importancia del uso del tapabocas en la actualidad en la pandemia. También la, la, lo importante de, del aislamiento social y la, evitar las conglomeraciones. Pero claramente es muy importante relevante tener en cuenta que, que el, el uso de tapabocas esencial en cualquier sitio el uso de la distanciamiento social como lo hemos visto es sumamente importante, el problema es que se cumpla, claramente lo podemos hacer, sí, lastimosamente nosotros la cultura nos falta demasiado y comenzando desde nosotros mismos, los que somos profesionales, universitarios, porque podemos equivocarnos en el mismo uso del tapabocas la distanciamiento social dos metros y lo que es el conglomerado, claramente esas tres, esos tres puntos son muy esenciales en la pandemia y nos faltó uno más también, pienso que el cuarto también sigue siendo muy importante, que es el lavado de manos, ¿no? y lo que ha demostrado que salva vidas más que el mismo son tapabocas, es el lavado de manos y las vacunas.
0: Para que pasemos a otro tema, hablar un poco de la parte del tratamiento, porque me ha parecido esta enfermedad en particular por todas las que hemos pasado eh, mirando a ver qué funcionaba, y hemos pasado por tratamientos que ya al principio usábamos y ya no, como los antiretrovirales, o como, como las choroquinas, o como algunos otros medicamentos que han estado entrando y saliendo. ¿Cómo hacen un vistazo final de, este, de ese tema?
1: Yo pienso que es la historia natural de, de las enfermedades, o sea, realmente las enfermedades existen hace muchos años, y siglos inclusive, con el tiempo lo va diciendo todo, y uno comienza probando cosas, y lo probamos basados en pequeños estudios, que lo único que demostraron estudio es estudios por experiencia, más no por evidencia, actualmente se basa prácticamente en evidencia, y esto debe ser para todo, para todas las acciones en la vida, las probabilidades de que haya una respuesta o no a un tratamiento, y si la pandemia nos lo ha hecho entender, que no nos podemos basar en, e, en la experiencia de pequeños grupos poblacionales, porque eso pasó con la ivermectina, también pasó con la cloroquina, con los antirotrevirales que anteriormente se usan para VIH, y con el tiempo los estudios nos han demostrado que lo más importante es la evidencia. Entonces, esa, esa situación pienso que... ¿Qué es lo que nos ha hecho demostrar es eso? ¿Qué hay que esperar? ¿Qué es el tiempo? El tiempo nos va a decir en qué momento coronavirus no es algo nuevo. Se nos olvida lo que fue el MERS en el 2002, el SARS-1. Cuando llega el coronavirus en este momento, que fue hace más o menos a finales del 2019, todo el mundo le invirtió tanto dinero para acelerar el proceso y es que no es lo mismo la tecnología de hace 10 años a la tecnología actual todo ha cambiado y eso que genera que sea más rápido la vacuna yo ya tenía unos datos del virus las características, el tipo de proteínas, la virulencia todas esas cosas estudiadas. solamente sí, me hacía falta de... era mi presupuesto para yo poder en práctica la formación de anticuerpos o producción de proteínas que me estimulan la producción de anticuerpos que es como la digamos la fisiología de, o la acción del mecanismo de acción de las vacunas actualmente para poder generar defensas, sí. o sea, no es nada nuevo, eso fue con el tiempo, el tiempo lo fue dando todo, las vacunas salieron porque se invirtió demasiado dinero. De al menos un poco a esa
0: parte del tratamiento, ya tenemos año y medio de evidencia en múltiples tratamientos que hemos hecho y la experiencia suya en las unidades COVID, ¿qué cree o cuáles son los, los tratamientos que, que en este momento están impactantes para sacar a los
1: pacientes adelante? A mí me da tristeza pues decir algo. Mira cómo tanta tecnología que hemos tenido, no hemos podido encontrar un antiviral que elimine el virus. Porque si somos lógicos es una infección viral. Mira lo, lo complicado que son los virus. Además de que es altamente contagioso. Mira cómo también ese virus comienza a montar y tenemos tantas variantes que hablamos a nivel del mundo. Y mira cómo no hemos sido capaces de encontrar antivirales. O sea, un medicamento que elimine el virus como tal y disminuya el problema que genera en el ser humano. Y mira cómo el tratamiento actual, por evidencia científica, por estudios, por, digamos, la parte fisiológica, que puede llegar a disminuir las complicaciones, más no, digamos, curar la enfermedad, ni tampoco decir que la estamos tratando, sino que estamos generando una disminución de esas complicaciones de la enfermedad, de la respuesta que generamos frente al virus, son medicamentos de hace muchos de años, o sea, que los tratábamos para tantas cosas como son los esteroides. O sea, lo que estamos dando con los esteroides es minimizar la acción inflamatoria. Entonces, si lo de... que está haciendo solamente es un manejo disminuyendo esa inflamación sobre todo a nivel pulmonar que es el problema que tenemos para evitar... Que haya una progresión del deterioro clínico de una persona. Más que decir que es un tratamiento 1A. Lo que pasa es que es el único medicamento que ha demostrado disminuir la mortalidad en ciertos aspectos y también disminuir la necesidad de llevar a una UCI a un paciente que ya necesita oxígeno. Porque si nos ponemos a ver en el estudio que demostró que los esteroides servían en COVID, los pacientes que no tenían requerimiento de oxígeno o no necesitaban requerimiento de oxígeno, no les fue tan bien con este medicamento. Incluso hubo mayor complicación de sobreinfección o estados glicémicos. O sea, mira sí. que todavía estamos muy quedados.
0: Claramente,
1: por evidencia, ya están saliendo nuevos medicamentos aprobados, como los inhibidores de la interleucina 1 tipo tocilizumab, que también ha demostrado algunos aspectos para tratar de disminuir esa respuesta inflamatoria. Y mira cómo un medicamento como el Remdesivir que se utilizó que lo han aprobado en Estados Unidos pero tampoco es tanta evidencia para eliminar completamente el virus ni la respuesta inflamatoria. Yo sé que el tratamiento ahorita lo que tenemos de manera farmacológica además del más importante de todos es que es el oxígeno suplementario. Siempre nos olvidamos que el oxígeno es un sí. medicamento. El oxígeno es el de primera línea claramente. El oxígeno es mientras tu cuerpo va respondiendo a este virus el oxígeno lo que hace es suplementar la deficiencia que estás teniendo en tu cuerpo de la, de la, de la oxigenación. Es pues claro que la, sí, lista, no. la
0: lista no es grande, sino que las lista realmente son pequeñas, y entre esas eh, ya has nombrado eh, la dexametasona, que es lo que nos indica el estudio de recovery, y el oxígeno, y el tercer medicamento que, que estamos usando podría ser
1: los, eh, la profilaxis de Exactamente. Entonces, el, el, el otro medicamento que es más que todo para mirar las complicaciones del COVID es la profilaxis tromboembólica, en este caso las heparinas o los anticoagulantes directos. ¿Qué pasa con ellos? Sencillamente es lo mismo. Trato una de las complicaciones de la infección o prevengo una de las complicaciones de la infección. Que incluso recibiendo esa profilaxis o recibiendo anticoagulación tengo el riesgo de tener eventos tromboembólicos y también tengo el riesgo de tener eh, consecuencias más fatales. Entonces, de igual manera que los esteroides, pues, lo único que nos demuestra es que estamos tratando complicaciones y, y consecuencias de la infección por el virus. nos podemos quedar como que en esa no tan gran lista de medicamentos,
0: los tres primeros puestos, no va a ser el orden, porque depende de cada paciente, es el oxígeno, la examinación y la, la procláctica la
1: Exactamente, eso lo tenemos que tener nosotros de conocimiento como médicos, yo pienso que ese, ese, esos tres elementos de trabajo son para nosotros los médicos, que son los que tenemos evidencia, y es lo que tenemos que tener muy en cuenta, o sea, lo hago a nivel global porque pensamos que, que a veces los pacientes se sienten tranquilos y el mismo médico se siente tranquilo cuando va a tu consulta y tú lo mandas con acitromicina, con apicilina, con a otros medicamentos, te sientes tranquilo porque le formulaste algo, pero realmente tiene lógica y se nos olvida esa, que a veces esa mala praxis eh, inadecuada te va a llevar a una resistencia bacteriana que en un futuro no lo vas a poder tratar si el paciente llegase a tener una infección, además de las reacciones adversas de cualquier medicamento. Y, y... eso que esos tres, esos tres medicamentos tienen evidencia clara para un grupo selectivo de pacientes con COVID hospitalizados, porque realmente siempre hay que diferenciar sí, los tres grupos quis... de pacientes, el hospitalizado, hospitalizado en salas, y el crítico, que ya viene a entrar otro tipo de terapias más avanzadas. Quisiera, y... quisiera de pronto acabar el
0: tema ese, y hacer ese comparativo, porque es que los pacientes que están ambulatorios con COVID son otro tipo de pacientes, y si pudiéramos decir un comparativo, entre comillas, y decir tres medicamentos que, se, que podrían usar los pacientes eh,
1: Habitualmente en calle, ¿qué, qué recomendaría? Prácticamente, si sí somos lógicos, porque la gran mayoría de los pacientes que tienen infección por COVID tienen una gripa fuerte o incluso una gripa normal, por un dolorcito de cabeza, una congestión nasal, una tosecita, la fiebre, el malestar, la geusia, etc. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de infecciones prácticamente lo que se sabe es que depende de la persona cómo la responde. En las personas ambulatorias, que normalmente son las personas que no requieren oxígeno, porque esa es la, la clasificación de la OMS, que son los ambulatorios, que están en la calle, en este momento solo manejo sintomático y buena hidratación. O sea, realmente lo más importante es el manejo sintomático. Tú puedes combinar lo que quieras. Manejo sintomático para la fiebre, para el malestar, para el dolor de cabeza, el dolor en el cuerpo, la tos, el vómito, la diarrea, lo que tú quieras. Cualquier medicamento que maneje los síntomas está indicado y está bien porque los pacientes prácticamente están sintiendo y pues existen medicinas que nos pueden mejorar, digamos, para sobrellevar esos síntomas de esa infección. Pero quizás hay unos pacientes ambulatorios en los que uno puede abrir un paréntesis y decir este paciente ambulatorio posiblemente se pueda ameritar, ir un poquito más allá y tratarlo como si el paciente también fuera un paciente hospitalario que son los pacientes, por ejemplo, es que tú tienes un pulsoxímetro en la casa te tomas la pulsoximetría y pulso tu habituales habitual es 95% con fio 2 ambiental, o sea, la, la fracción inspiratoria de oxígeno. Y cuando llegas y dices, del 95 te bajo a 92 o 91, estás en el límite de lo que necesitamos. ¿Qué pensaría uno que está pasando algo a nivel pulmonar, en el nivel del intercambio gaseoso? Ese descenso de la saturación de oxígeno tuya, te está diciendo que ya hay un compromiso pulmonar y ya puedes estar pensando en utilizar medicamentos que han demostrado que puede disminuir el riesgo de complicaciones de que te lleven a una internación a uso o a mortalidad y quizás esos pacientes ambulatorios se pueden beneficiar de uso de esteroides o de profilaxis antitrombótica. El oxígeno, como te lo dije al principio, lo más importante es mantener una saturación mayor del 90%. Quiero hacer
0: una acotación ahí para, para que el oyente que claro. Todos estos que estamos hablando son de prescripción médica, de
1: todas formas, aunque sea ambulatorio, ¿cierto? Exactamente, por eso es tan importante que tenemos que saber estos los mismos médicos. Los pacientes, ustedes no afines a la salud, o trabajadores a la salud, deben saber que lo más importante para ellos sí. es el uso de tapabocas, lavado de manos evitar pues, los contactos estrechos y evitar las conglomeraciones. es lo más tienen que hacer. Los demás es, nos corresponde a nosotros como médicos. Por eso es importante que las IPS estén preparadas con los médicos para la atención en todos los sentidos, ya sea por teléfono, presencial, en urgencias prioritarias. Entonces mira cómo es importante esos pacientes ambulatorios que pueden convertirse en un grupo de pacientes que puedes manejarlos como si fueran hospitalarios. Y por eso también ellos podrían entrar con el uso de esteroides y con el uso de, de anticoagulantes para prevenir, digamos, esas complicaciones.
0: Incluso los prestadores de salud ya han aprendido también eso y uno ve que estos prestadores han instaurado muchos programas para manejar a estos pacientes prehospitalarios y que no lleguen al hospital, ¿no?
1: Exactamente. Es que yo pienso que muy importante, eso ha sido muy bueno, digamos, y quizás eso ha ayudado demasiado también a evitar a colapsar, más aún, como mantienen colapsados los servicios de urgencias, ¿no? Pero ha permitido también pacientes que o personas no afines a la salud vayan a un servicio de urgencias a colapsar un servicio y a tener otras complicaciones. Sí, claro. Yo para cerrar
0: un poco esta parte del tratamiento... Quiero enfatizar un poco en algo que ya nombraste y que me parece de vital importancia y es el uso indiscriminado de antibióticos intrahospitalarios y aún más extrahospitalarios como lo nombrabas, y me gustaría que enfatizaras en esa parte porque me parece un punto que, que hemos trabajado desde muchos años atrás, pero que en esta pandemia debemos seguir siendo fuertes con ese tema.
1: Sí, mira, pienso que... Sabemos que hay series en, es, en otros dos países, sobre todo en China, que se estudió inicialmente la infección por COVID, como la sobreinfección bacteriana en los pacientes con neumonía por COVID no superó el 12%. O sea, realmente con sus pruebas moleculares, con toma de muestras a nivel pulmonar, no superó más del 12% las sobreinfecciones bacterianas. Entonces, mira cómo es tan importante tener en cuenta que el COVID no es igual que sobreinfección bacteriana. Y lo que hemos visto y eso sí va para la parte médica, es que la infección por COVID se comporta de manera muy similar como si fuera una neumonía bacteriana. Estamos en pandemia, vemos pacientes que terminan hospitalizados y esa respuesta inflamatoria se basa en marcadores serológicos que nosotros contamos para poder hacer diagnósticos diferenciales entre infecciones. Antes de la pandemia teníamos que hacer diagnósticos diferenciales entre si es una infección viral o es una infección bacteriana. Entonces, ¿qué encontrábamos? PCRs muy elevadas, consolidados neumónicos, perritinas elevadas, de positivos, presencia de leucocitosis, fiebre alta, escalofríos, malestar general, situaciones que apuntaban más a una enfermedad bacteriana, a una neumonía bacteriana. Pero lo que nos ha enseñado la pandemia es que este COVID se comporta de igual similitud como si fuera una neumonía bacteriana. Claramente lo vemos en la práctica clínica. Sus opacidades en vidrio esmerilado inicialmente siempre se pensaban que se trataba de una infección viral, pero lo que estamos viendo con el COVID es que nos hacen unas opacidades alveolares con tendencia a consolidar, con broncograma aéreo. Y mira cómo esa situación que nos pone en la duda de si realmente se trata más de una infección bacteriana o es solamente por el COVID, iniciamos antibióticos y no hacemos ese análisis crítico y esa parte pienso que estamos fallando. En algún momento, como médico internista, también me he llegado a prescribir antibióticos pensando de que se trata sobre infección, y eso es lo que tenemos que hacernos esa crítica. ¿En qué momento iniciar antibióticos? Y mucho menos los ambulatorios, pues porque en ambulatorio no tiene sentido formular antibióticos.
0: Desde ese punto de vista, prácticamente ningún paciente ambulatorio con COVID debería tener una su
1: antibiótico, ¿no? para nada, no tiene sentido, pues al menos que circunstancialmente le viste las amígdalas y tiene una amigdalitis, sería lo único pues, o que tenga, le revisaste el oído y circunstancialmente también tiene una otitis Es muy raro que tú tengas COVID que tengas una sobreinfección bacteriana asociada en un paciente ambulatorio, no tiene sentido, en cambio los pacientes hospitalarios es lo complicado tomar o no la decisión de COVID, yo pienso que más que pensar en los marcadores de reactantes de fase aguda, es la historia clínica de la enfermedad. Es también ver los antecedentes de la persona, del paciente. Un ejemplo muy puntual, tiene una patología pulmonar estructural. ¿Será que está asociado también a unas bronquiectasias sobreinfectadas en un paciente con una fibrosis pulmonar o un hipo avanzado? ¿Sí? Sí, claramente hemos tenido infecciones urinarias en mujeres. Eh, también los pacientes que vemos que están hipotensos, que se ven inclusive vasoplégicos. Yo lo de los pacientes en piso, porque también hay un grupo de pacientes que es muy importante tenerlos en cuenta, que son los pacientes críticos. También hay que tener en cuenta la edad, las comorbilidades, el diabético. A veces que los diabéticos tienen más fav eh, favorabilidad a sufrir neumonías. Pacientes con enfermedad renal crónica, y también son pacientes de riesgo para neumonías bacterianas. Hay que tener en cuenta y hay que verlo muy con lupa a qué pacientes le podemos iniciar antibióticos. Se hablaba de otro grupo en los pacientes críticos porque... Claramente sí se sabe que los pacientes que ya están en la UCI, que es un grupo grande, un grupo aparte, la vasoplejía, la hipotensión, los que son los que requieren soporte vasoactivo, los que están pronados, facilitan una situación que se llama la traslocación bacteriana y eso genera bacterias. Se toman hemocultivos y lo que estamos encontrando son gérmenes gran negativos, algunos gérmenes gran positivos por traslocación bacteriana de, a nivel intestinal. Entonces, ese grupo de pacientes, pues ya es un grupo aparte. En esa parte, si es amerita el uso de antibióticos en pacientes con infección por COVID, hay que analizarlo muy con lupa el paciente hospitalizado. Y pienso que el ambulatorio no debe recibir antibiótico, al menos que usted encuentre o evidencie la localización sucurativa en su paciente de una infección como tal que pues amerita antibióticos
0: Yo entro en otro tema que me ha parecido bien, bien interesante dentro de la observación de toda esta pandemia y es cómo nos han cambiado los pacientes, ¿no? Al principio, tenemos muchos pacientes de la tercera edad comórbidos con muchísimas patologías asociadas y, y eso cada vez lo tenemos un poco menos y cada vez tenemos un poco más pacientes jóvenes, sin comorbilidades sin obesidad ¿Cómo has visto tú ese tema?
1: Quizás es un, una situación que nos ha demostrado que el virus nos puede dar a cualquiera, o sea, realmente todos somos susceptibles a infectarnos. Eso también lo explica, explica otra situación que es lo que te dije al principio, es en la unidad de tiempo el número de contagios que hay. En un periodo de tiempo contagias un gran volumen de pacientes, ahí aparecen otras personas que habitualmente no aparecían a nivel global. Ahí vas a ver más notoriamente pacientes jóvenes con infección por COVID. Cuando ya la cuarentena y el aislamiento se levantó, la gente comenzó a salir en manadas. Y ahí salió un grupo poblacional que también tenían que salir, que eran los trabajadores, las personas que están más en contacto con todas estas cosas eh, de conglomeraciones, de situaciones sociales. Y ahí es donde comenzamos a ver cómo es tan importante el autocuidado de cada persona. Pero tienes que salir a trabajar. Tienes que exponerte, tienes que hacer tus cosas, pero mira cómo lo que nos ha demostrado es que el virus afecta a cualquier persona, a cualquier edad, a cualquier raza, en cualquier si tienes o no comorbilidades y cómo eso nos puede llevar pues, a, a esta situación de que vamos a tener que convivir con este virus.
0: ¿Y crees que la vacunación ha cambiado también su incidencia de paciencia?
1: Sí, claro. Más que por experiencia de vivir la evidencia. Y mira cómo, el, cuando te dije que las dos cosas que salvan en vidas en el mundo son lavarse las manos y, y las vacunas, la incidencia, la digamos la gráfica de la edad se corrió más para la, los pacientes un poco más jóvenes que los que veíamos el año pasado, que la mortalidad estaba volada entre los 70 y los 80 años, ahora lo estamos viendo en la área de 60, 50 años. Y entonces la pregunta es, ¿por qué en Colombia está pasando eso? Inmediatamente cuando llegó la vacunación a Colombia, comenzaron a vacunarse desde primera línea, fuimos personal médico y los pacientes gerontes. Y mira cómo esa, esa situación ha hecho que en estos meses, y tú que trabajas conmigo en la clínica te has dado cuenta que es muy raro que de los 50 a 60 pacientes, por lo menos hay unos 5 pacientes mayores de 70 años hospitalizados. El resto de pacientes por COVID son menores, de, son menores de 70 años, alrededor de los 60, 50, 40. ¿Cuál es la diferencia entre ellos del grupo poblacional en este momento? De los de 50, 60 años a los de 60, 80 años. La única diferencia es la vacunación. Y quizás eso es la explicación de por qué es tan importante la vacuna. Y ojalá esto llegara a ese mensaje a todo el mundo. Que sepa que la vacunación es importante para todos los grupos de edad. No solamente para los pacientes ancianos, también para los pacientes de las diferentes edades. Hay que tener en cuenta que las vacunas tienen más beneficios que riesgos. Es que cuando yo me vacuno
0: me, me estoy protegiendo, pero me estoy protegiendo secundariamente el grupo familiar y los
1: que me rodean. ¿no? Eh, exactamente. Esa también es otra de las explicaciones. Ya me tienen
0: en este tema de
1: las vacunas,
0: de las polémicas de vacunas, cuando uno lee sobre la vacunación en Asia, en Europa, en Estados Unidos, o aquí en Colombia inclusive, que hay diferentes grupos de vacunas, diferentes formas de vacunas, diferentes esquemas de vacunas. ¿Podríamos eh, puntualizar, indiferente de la vacuna, la mejor vacuna es cualquier vacuna,
1: pero vacúnese. A, a, a mí lo que más triste me parece de todo esto es... Y igual tú lo acabaste de decir, es la famosa palabra polémica de las vacunas. Y yo digo, es que no debería ser una polémica. Lo que pasa es que esa polémica se ha generado por una cosa que se llama a nivel de todo el mundo, que es el amarillismo. Lo que es el impacto de las redes sociales sobre la parte colectiva, sobre la humanidad y sobre la persona. La gente solamente ve las cosas malas. Y le impactan más las cosas malas y peligrosas que los beneficios de algo. Cuando salió las vacunas, se inventaron muchas historias sobre las vacunas. Desde colocaciones de chi por, por, por gente poderosa para supervisarte, las enfermedades neurológicas agudas asociadas, los empeoramientos clínicos por la aplicación de vacunas, etcétera, etcétera. Y es triste porque mira cómo... Esas situaciones han hecho de que las personas duden a las vacunas e incluso los mismos médicos dudan. Los mismos médicos se sienten temerosos si no le aplican la Pfizer, por ejemplo. Porque algunos eh, miraron las noticias y ven solamente el preliminar por encima que esta la AstraZeneca de pronto produce trombos o la Sinovac no protege lo que tendría que proteger. Ahora la, enfermedad de la, la vacuna de Janssen produce aumenta el riesgo de Guillain-Barré
0: por ejemplo, eso que acabas de hablar de Janset, que hablan de la asociación de Guillain-Barré son 100 pacientes entre 12 millones y medio de, de personas Exacto. vacunadas ya, y ahondando un poco en esa pregunta lo menos es íntimo con respecto a los vacunados y eso, eso deja mucho que decir sobre el concepto, quisiera que vos nos lo dijeras de tus palabras
1: claramente las vacunas también son un tratamiento se pueden considerar como un medicamento. Las vacunas lo que sirven es para prevenir una enfermedad. ¿Sí? O para prevenir una complicación o una enfermedad. Entonces. Ningún medicamento en el mundo es inocuo. Significa. Que en algún momento puede haber una reacción adversa. O una reacción idiosincrática. O una alergia. Cualquier situación adversa. Que se le presente a una persona que se aplique un tratamiento específico como es algo tan novedoso como hay tanta política metida en esto como hay tantas situaciones que todo el mundo participa, comienzan a estigmatizar esta situación y la vuelven una polémica que no debería ser polémica o sea realmente estigmatizamos cosas que no tienen sentido y que lo vivo, lo vivo diariamente, los pacientes me lo dicen constantemente, algunos colegas me lo dicen mis familiares me lo dicen y yo les digo, venga, no, pensemos ya, no, objetivos, lógicos. Lo que tú dijiste ahorita, creo que resume todo, vacúnense. La vacunación es la forma de disminuir el riesgo de complicaciones como cuáles, trasladarme a una UCI, para soporte ventilatorio o mortalidad. Claramente esa es la eficacia de la vacuna.
0: Voy a, voy a cambiar un poquito de tema ahí como que el ¿no?
1: Para que no alarguemos
0: mucho, ¿qué le parece? Yo le hago unas preguntas rápidas si y usted trata de contestar la con una o dos palabras, cosa que, que, que nos queden dos o tres minutos de conceptos muy básicos y, y nos los llevemos para la casa de una. Bueno, bueno entonces mmm, voy a hacer aquí una serie así como de preguntas rápidas. Entonces, si yo soy paciente y creo que tengo COVID, ¿cuál sería la motivación principal a que yo me fuera para una clínica? Me estoy ahogando. Y si mi, mi COVID no es por problema pulmonar, probablemente qué otras cosas he visto que
1: me pueden hacer ir a la clima. Mucho vómito, intolerancia a la vía oral.
0: Si yo tengo COVID y estoy en casa y
1: tengo malestares generales, el tratamiento básico es... Buena hidratación y manejo sintomático. Yo
0: tengo COVID. Y, 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 y mi familia no tiene COVID, ¿qué tengo que ir a la casa? ¿Qué tengo
1: que hacer? ¿Mantenerte aislado? ¿Uso de tapabocas permanece en la casa? Si yo tengo que salir a la calle a trabajar,
0: o a estudiar, o a hacer mis labores, y no me ha dado COVID, y quiero que no me dé COVID, y que a mi familia no le llegue COVID, ¿qué debo hacer como me des?
1: Uso de tapabocas, lavado de manos y el aislamiento social, así como evitar las conglomeraciones.
0: Si yo soy una persona del común y me llama mi EPS o me llama la gobernación o la alcaldía o cualquier institución que me van a vacunar, ¿yo debería preguntar cuál vacuna
1: me, me dejen poner? Para nada. Tienes que aceptar la vacuna que te toque, todas tienen evidencia y demuestran disminución en la mortalidad. ¿Todas las vacunas
0: disminuyen la probabilidad de que yo me muera? Sí, señor. ¿Todas las vacunas disminuyen la probabilidad de que yo llegue a una UCI? Sí. ¿Todas las vacunas disminuyen la probabilidad de que me hospitalicen con oxígeno? Sí. ¿Todas las vacunas disminuyen la probabilidad de que si yo me enfermo en la casa, me enferme sea grave o leve, y estando en casa? Sí. Sí, señor. ¿Todas las vacunas podríamos decir que tienen efectos secundarios? ¿O hay alguna que se salva? No, todas tienen riesgos. ¿El número comparativo probablemente de riesgos contra beneficios, cómo lo verías?
1: El, el beneficio es mucho, más de un millón de veces superior al riesgo de una complicación de una vacuna. ¿Las comorbilidades
0: ¿Hoy en día tienen esa importancia que tienen el principio para y el
1: COVID? Pienso que ahí hay dos puntos muy importantes a tener en cuenta. Y uno es la carga viral a la que yo me expongo y las comorbilidades que yo tengo que pueden afectar mi sistema inmune para responder a esa exposición al virus. Bueno, doctor Daniel, yo creo que aclaramos
0: muchos temas
1: y muchas cosas bien chéveres. ¿Cómo le, cómo le, le pareció? Ah, Excelente, Jalil. Muchas gracias por compartir eh, por esta charla. Pienso que este escenario para facilitar, digamos, la comprensión de todo lo que está pasando y mirar el, esta pandemia no solo desde el punto de vista médico, sino de otros aspectos que siempre es importante tenerlos en cuenta y pues, para uno es muy satisfactorio hacer parte de esta academia sobre todo para, para dar conocimientos o enseñarle a algunas personas que están interesadas en esto. Muchas gracias,
0: todos Nos encontraremos en el futuro y de antemano lo felicito por estar siempre en la atención de los pacientes y, y estar frente en la línea, en la primera línea de, esa, de batalla. Yo sé que usted es muy estudioso y, y le ha metido la, la ciencia a esto, la experiencia y la diaria a, a mejorar a los pacientes y pues por último por compartir todos esos conceptos y todos esos pensamientos que eh, nos enriquecen a, a cada uno de nosotros ah bueno
1: muchas gracias
0: dale mi novio entonces nos encontraremos en el futuro mi amable por todo bueno Carlos que estés bien chao chao mi profe muchas gracias Recuerden, Recuerden, pensando en algo, en la vida, vida. Al, al enemigo es mejor que sea para, para, para acabar, acabar, para acabar, acabar.